0: Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Meillä on siis aiheena kristityn odotus ja toivo. Minä en ole koskaan ennen tämmöisestä aiheesta puhunut, mutta kun minulla on nyt tämä podcasti, missä minä raamattua opeta Aatamista lähtien, niin siihen piti saada semmoinen viimeinen luento, jossa luen maailman niin maailmanloppua. Niin sen takia minä joukolta tätä aihetta pyysin. Ja tosi mielenkiintoinen aihehan tämä onkin. Ja ensin mietitään sitä, sitä asiaa, että minkä itse kuki on meille asettanut päämääräksensä elämässä. Minne sinä olet menossa? Se ihminen, joka ei tiedä päämääränsä, niin se on vähän niin kuin tuuliajolla. Jos ajattelemme Israelin lapsia Egyptissä, että kun ne oli siellä, siellä orjuudessa, ja sitä orjuuden korkkiruuvia vaan väännettiin koko ajan tiukemmalle. Ja heidän piti siellä valmistautua sitten lähtöön. Ja piti ajatella niin, että tämä Egypti ei ole se meidän lopullinen isämaa, niin kuin meidänkin on ajateltava. Ja niiden tilanne olisi ollut ihan toivoton, jos ei olisi ollut niin, että Abrahamille oli jo annettu lupaus, että Abrahamin jälkeläiset joutuvat orjuuteen, mutta pääsevät sieltä 400 vuoden päästä pois. Että tähän lupaukseen ne sitten tarttuvat. Mutta jos meillä ei olisi raamatussa opetusta siitä, että minne me ollaan menossa, niin silloin meille tulisi välttämättä sellainen ajatus, että tämä maa se on se meidän päämäärämme, emmekä muuta tarvitsekaan. Ja kasvattaisiin me sitten lapsemme ekyptiläisittäin tekisimme kompromisseja koko ajan Jumalan sanan suhteen. Ja nyt kysynkin sinulta, hyvä kuulijani, että mitä sinä odotat nyt loppuelämältä taikka tämän maailman loppuajalta mitä sinä odotat meitä on varmaan monta jotka ei odota mitään kuin pelkäävät että mitä tässä vielä tuleman pitää jotkut odottavat ylöstempaamista ja karitsa häitä toiset odottavat tuhatvuotista vuotista valtakuntaa kolmannet odottavat Jeesuksen paluuta ja neljännet taivaaseen pääsyä eräs avioero nuori sanoi kun minä kysyin nuorilta että mitä te odotatte niin se sanoi että kotia Tarkoitti sitä, että on semmoinen paikka, jossa ei enää tarvitse kulkea kahden kodin väliä. On semmoinen koti, jossa kaikki ollaan yhdessä ja siellä on se Jeesuskin. Mutta tiedättekö mitä? Raamatussa odotetaan... Minä aloitan tässä nyt raamatun alkupuolelta, että mitä siellä oikein odotetaan. Ja nyt otetaan tämä powerpointti. Toivottavasti se näkyy teille. Koska siellä... Jeesus sanoo niin viimeisellä tuomiolla, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teinen valmistettuna maailman perustamisesta asti. Huomatkaa nyt, että on olemassa joku valtakunta, joka on perustettu jo silloin, kun tämä maailmakin on perustettu. Ja oikeasti se on se paikka, minne me ollaan menossa. Ja, ja raamatussa ihmiset odottavat tätä luvattua maata ja ikuista valtakuntaa. Myöskin saatanan äh, paikka oli luotu ennen maailman perustamista. Mehän tiedämme, että paholainen on tämmöinen langennu enkeli. Ja, äh, ja hänelle oli sitten valmistettu myöskin paikka, missä hän äh, viettäisi ikuisuutensa, kun Jeesus sanoi sitten siellä vasemmalla puolellansa oleville, että menkää pois minun tyköni, te kiroutut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ajatelkaa, että on olemassa kaksi paikkaa, jotka on niin kuin valmistettu jo en, joko maailman luomisen yhteydessä tai sitä ennen. Ja se raatinen juttu on se, että tänne pahaan paikkaan joutuvat myös ihmiset, jotka eivät ole kuuluneet Jumalan kansaan. Ja meidän kristittyjen odotus ja toivo on just se, että kumpa pääsisin sinne oikealle puolelle. Kumpa lapseni ja lapsenlapseni eivät joutuisi tuohon vaivan paikkaan. Sehän se on se meidän sydämemme tuska. Myöntäkää pois. <köhö> Hebreaksi ihminen on Adam ja maa on Adama. Ja ihminen luotiin maasta eli materiaasta. Ja, ja ihminen ja maa kuuluvat aina erottamattomasti yhteen. Eli siis raamatussa ihminen ei ole mikään henkiolento. Pelkkä henki. Ja sen takia, kun meille on tullut taivaasta vähän semmoinen kuva, että siellä istutaan pilverreunalla ja soitetaan harppua, niin se ei kyllä ihmisestä tunnu yhtään mielenkiintoiselta. Ei, ei ole houkutteleva tulevaisuuden kuva. Ja se, sitä paitsi se ei ole raamatun tulevaisuuden kuva. Siellä paratiisissa ihmiselle annettiin tehtävä hallita luomakuntaa viljellä ja varjella maata. Että se oli hyvin tämmöinen maanläheinen sekin tehtävä, mikä ihmiselle annettiin. Mutta sitten kreikkalainen dualismi on vaikuttanut meidän kristittyjen tulevaisuuden uskoon, siis aivan uskomattomalla tavalla. Siinä on käynyt sillä tavalla, että kun kreikkalaiset ajattelivat, että materia ei ole nyt kovin arvokasta, että henki on vain arvokas, niin siinä ruettiin pikkusen ajattelemaan, että ruumis on paha ja henki on hyvä. Parempi elää luostarissa kuin, kuin täällä viljelemässä ja varjelemassa tätä maata. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, että päämäärämme on taivas, jossa me vietämme aikaa vähän niin kuin henkiolennot. Ja, mutta ongelma on se, että kun se ei tunnu mielenkiintoiselta, ja mitä siellä taivaassa sitten tehdään? Ja siitä sanokin psalmi 115, että Taivas on Jumalan taivas, mutta maan hän on antanut ihmisen lapsille. Että oikeasti raamatussa taivas on Jumalan valtaistuimen paikka, ja maa on se paikka, missä ihmiset ovat nyt aina ja iankaikkisesti. Että oikeasti meidän pitäisi odottaakin sitä uutta maata, eikä mitään taivasta. Niin. Ja se paras paikka, mitä ihmisellä tähän mennessä on koskaan ollut, niin sehän on ollut paratiisi. Paratiisi oli se ihana, täydellinen paikka. Siellä oli täydellinen luonto, täydellinen työ, täydellinen rakkaus, täydellinen Jumalasuhte. Ja kun sieltä oli synnin tähden lähdettävä, niin sen jälkeen ihmiskunta on aina kaivannut tuohon paratiisiin. Minä muistan, kun minun veljen tyttö oli, hän, hän on, hänellä on siis tämmöinen ruumiivamma ja kun hän sitten joutui leikkaukseen oli kuoleman vaarakin, niin minä puhuin hänelle tästä uudesta maasta ja, ja siitä, että miten siellä, siellä leijonatkin on kesyjä. Niin sen lapsen silmät loistivat. Jos mä olisin sanonut, että mennään taivaaseen, niin se ei olisi kiinnostanut sitä, sitä lasta yhtään. Mutta kun, kun saa kuvata sitä uutta maata, minkälainen se on raamatun mukaan, niin se menee kyllä lapsillekin perille. Eli se paratiisi oli, oli olemassa ja sitä me nyt odotamme, että saataisiin se uudestaan. Mutta tässä on tullut monta mutkaa matkaan ja ää, ensinnäkin rakennettiin se Baabelin torni. Ja sehän oli täydellinen ihmisen kapina taivasta vastaan. He sanoivat, tulkaa rakentakaa me itsellemme kaupunkia ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen ja tehkäämme itsellemme nimi, että me hajantuisi yli kaiken maan. Siis ihmiskunta jo niin varhaisessa vaiheessa päättää, että pistetäänpä Jumalan viralta. Tehdään niin korkea torni, että itse päästään taivaaseen ja sitten voidaan todistaa, että se taivas on tyhjä. Ja me voidaan tehdä, ihmiskunta voi tehdä tieteestä ja taiteesta itsellensä sen Jumalan päämäärän itsellensä. Ja tiedättekö, tämä Paabelin tornin rakentaminen on jatkunut tähän päivään asti. Me, me elämme tämmöisen Paabelin tornin varjossa tälläkin hetkellä. Ja, ja nyt kysymys on se, että miten me voisimme säilyttää oikean päämäärä elämässämme ja kieltäytyä niin sen paapelin tornin rakentamisesta. Et se menee kyllä hirveän helposti semmoiseksi, etenkin nyt lopuaikoina, että meitä vähän niin painostetaan rakentamaan sitä tornia tavalla tai toisella. Mutta jos jatketaan raamatussa ja sitä raamatuhistoriaa, historiaa, niin, niin sitten tulee seuraavaksi patriarkat, että mitä he odottivat ja toivoivat. Tämän luennon nimi on ä, kristityn odotus ja toivo, niin mietitäänpä mitä ne alkuperäiset kristityt patriarkat sitten odottivat ja toivovat. Aina kun ne kuolee, niin siellä sanotaan, että he tulivat otetuksi heimonsa tykön. Ja saattaa ihmisille tulla semmoinen kuva, että no ei ne sitten muuta odottanutkaan. Ne vaan ajattelivat, että on joku paikka, missä ne he, ja esi-isänsä elää ja sinne he menevät. Mutta henki antoi hebrealaiskirjeen kirjoittajalle selvän ilmoituksen siitä, että mitä ne odottivat. Ja minä luen tämän nyt hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Uskon kautta Abraham eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakenteja ja luoja on Jumala. Uskossa nämä kaikki patriarkat kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Toisin sanoen, Abraham, Isaac, Jakob, Joosef ja ne, nämä patriarkat, niin ne odottivat jo kaupunkeja, sitä Uutta Jerusalemia, joka laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä. Ja sitten ne odottivat Isänmaata, vaikka ne niin taju, halusivat, että he haudataan sinne Kananin maahan, niin oikeasti ne ootti sitä ian kaikista Isänmaata. No niin. Ja sitten tulee seuraavaksi Egyptistä se lähtö suuri kotiinpaluu luvattuun maahan. Silloin uskottiin ja odotettiin, että kun vaan päästään Kananin maahan, niin ongelmat loppuu, mutta loppuvatko ne? Pieleihän se meni. Epäjumalan palvelus oli ainainen kiusaus, ja luvattu maa ei ollut mikään lopullinen onnela tai turvasatama. Se maa menetettiin, jouduttiin pakkosiirtoon. Eli oikeasti se, se, se luvattu maa ei ollutkaan se lopullinen päämäärä. Ja sitten tullaan profeettoihin. Tullaan Jesajaan, joka ensimmäisen kerran puhuu uusista taivaista ja uudesta maasta. Ja hän puhuu siitä kahteen kerran. jesäjä 65 ja 66. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sano siis Herra. Katso, iloksi minä luon Jerusalemin riemuksisen kanssa. Eikö ole ihmeellistä, että 700-luvulla ennen Kristusta jo Jesaja julisti tätä uusia taivaita ja uutta maata? Että se ei riitä se, mikä on kertaalleen luotu, kun se pitää luoda nyt uudestaan. Ja vielä se Jerusalemkin tässä tulee, niin kuin se tulee ihan raamatun lopussa. No niin. Ja sitten oman aikansa kielikuvilla ja kuvasi sitä uutta luomakuntaa niin, että nuorin elää siellä vuotiaaksi ja leijona käy laitumella lampaan kanssa. No, eihän siellä uudessa luomakunnassa sitten ole kuolemaa ollenkaan. Mutta mennäpäs eteenpäin ja mietitään, että mitä se Jeesus opetti taivaaseen pääsystä. Sanoksi joskus, että pääsette kerran taivaaseen? Eipä sanonut. Hän ei puhu kertaakaan taivaasta ihmisen lopullisena päämääränä. Mutta sen sijaan Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta. Ja hän opettaa, että se on nyt salattu uskon valtakunta, mutta kerran se on kaikille näkyvä kirkkauden valtakunta. Siis, että on oikeastaan tässä valtakunnassa kaksi tämmöistä vaihetta. Ensin on tämä salattu Jumalan valtakunta. No ei se niin salattu ole, koska kyllähän sen kuningas, eli Jeesus, täällä maan päällä eli. Mutta hänellä oli piikki kruunun päässä niin, että kuka ei... Häntä tunnistanut paitsi se ryöväri. Ja, ja tuota, mutta kerran tulee se päivä, jolloin kuningas kantaa kultakruunua. Ja oikeasti tämä oli nyt se sama valtakunta, mitä ne vanhan testamentin pyhätti odottivat. Jeesus sanoo, autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Siis se maan periminen oli se juttu. Perintö. Ja mitä peritään, se on maa. Koska maa on ihmisen varsinainen olinpaikka. No niin. Sitten Raamattu opettaa, että Jumalan valtakunta tulee maan päälle sillä tavalla, että kun Jeesus hallitsee ja saatana sidotaan. Katsotaan sitä seuraavaa ja. Että siis Jumalan valtakunta on tämän maan päällä silloin, kun Jeesus hallitsee ja saatana sidotaan. Ja Jeesus sanoo näin, Matteus 12.28. Jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin, ensin sido sitä väkevää. Jeesus siis sanoi, että se, että hän pystyy karkottamaan pahat henget, tarkoittaa, että hän tässä nyt on se kaikkein voimakkaan ja se osoittaa, että Jumalan valtakunta on nyt tullut maan päälle. Ja opetuslapsille hän sanoo näin, Luukas 10.18, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Siis sama valta annettiin opetuslapsille, apostoleille, kristilliselle kirkolle, että, että saatana pystytään kukistamaan. Ja ilmestyskirjan lopussa kerrotaan, että saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi, ja nyt on sitten se, Suuri kuuma peruna se, että, että milloin tämä tapahtuu. Nimittäin lute, luterilaisen käsityksen mukaan, no, tässä on luterilaisen kirkon sisällä monta eri käsitystä kyllä, mutta, mutta siis tunnustuskirjojenkin mukaan, niin, niin tässä puhutaankin kirkon ajasta. Semmoista sanaa raamatussa ei ole kuin tuhan, tuhatvuotinen valtakunta, mutta siellä sanotaan, että saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Ja minä luen sen nyt täältä, ilmestyskirja 21-3. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen sen vanhan kärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen, ja, luki, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi. Siihen asti, kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Eli siis nyt kysytään, että, että onko tämä aika tulossa vai joko se meni. Ja sillä tavalla ajatellaan monissa luterilaisissa piireissä, että saatanan sitominen tapahtui Kolkatalla, jossa Kristus voitti saatanan ja veisiltä aseet, eli synni ja kuolemat. Ja evankeliumin julistus rajoittaa saatanan valtaa nyt kirkoaikana ja pitää sitä saatanaa tietyssä mielessä syvyydessä. Ja sitten kun puhdas Jumalan sana julistus aikojen lopulla lakkaa, niin sitten saatana pääsee johtamaan harhaan kansoja ja nostattamaan ne Kristusta vastaan. Saatana tietää silloin, että aika on lyhyt ja on, on raivon vallassa. Toisin sanoen, laija evankeliumin julistus ja armon välineet sitovat saatana. Sillä, että kristillisissä maissa ei ole ollut riivattuja ihmisiä. Ja, ja ei ole ollut ihmisuhreja, joita on melkein kaikissa kulttuureissa. Minä sanoisin, että kaikissa. Ja ihmisarvo on noussut ja Saatana on tällä tavalla sidottu. Orjat on vapautettu. Naiset ja lapset on saanut ihmisarvon. Ja, ja yleensä joka ikinen ihminen tämän maan päällä. Ja tämä on nyt sitten siirtynyt YK ihmisoikeuksien julistukseenkin, ja se on siirtynyt niihin maihin, jotka ei ole kristillisiä maita, niin kuin Japani, on vaikuttanut lainsäädäntöön, että sillä tavalla saatana on kyllä sidottu. Minä sanoisin, että te rakkaat ystävät, te ette tiedä, minkälaista on pakannuus. Minkälaista hirveätä julmuutta se on. Ja, ja nyt kun sitten elämme sitä aikaa, jonka saatana on päästetty irti, niin se tulee takaisin. Se tulee takaisin, että, että ollaan niin tosi julmia toisillensa, niin kuin esimerkiksi tämä koskela murha nyt osoittaa, että kolme 16 vuotiasta poikaa tappaa kaverinsa. Eilen luki lehdessä, että poliisi sanoi, että ei ollut mitään motiivia, pelkkää sadismia. Ystävät, tämä on sitä pakanutta. Ja tämä on tulossa takaisin, kun ei opeteta enää ja eikä, eikä lapsia kasteta. No niin. Nyt on sitten, niin tämä jatkuu tämä äskeinen raamatun kohta näin, että ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat niille ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa ja sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä kätensä. Ja he virkosivat eloon, oikeasti se on freikaksi. he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen tämä no, Tämähän näyttää ihan siltä, kun tulisi semmoinen tuhannen vuoden aika vielä, vielä, että se olisi meillä edessämme. Mutta, mutta oikeastaan niin tässä, tässä sanotaan, että nämä hallitsevat... Ei siellä sanota, että ne hallitsevat maan päällä, vaan ne voivat ihan yhtä hyvin olla taivas. Ja, ja sitten ensimmäinen ylösnousemus tarkoittaisi sitä, että kun me, me muut emme pääse, pääse sinne uuteen luomakuntaan, saati sitten taivaaseen ennen kuin viimeisen tuomion jälkeen, niin nämä pyhät, jotka ovat kuolleet Jeesuksen tähden, niin ne ovat nyt jo päässeet sinne. Ja jollakin tavalla siellä Kristuksen kanssa hallitsevat ja johtavat tämän maailman asioita niin, että kristinusko on levinnyt näin paljon. Oikeastihan kristinusko leviää kaikille kansoille ennen kuin Jeesus tulee takaisin, ja ehkäpä se on nyt jo levinnytkin. Että se olisi tämä ensimmäinen ylösnousemus. No niin, sitten on nämä perustelut eh, eh, tuhat vuotista valtakuntaa vastaan. Siis on olemassa semmoinen oppi kuin dispensationalismi, joka tarkoittaa sitä, että että uskotaan tämmöisiä aikakausia siihen, että se on tulossa vielä se tuhatvuotinen valtakunta. Ja tämä on semmoinen juttu, että tämä ei ole erottava oppi kristillisessä kirkossa. Joka uskoo niin tai näin, niin ollaan rakkaita veljiä ja sisaria. Mutta mutta dispensationalismi opettaa sitä, että, että että... Israelille ja kirkolle on olemassa ihan eri suunnitelmat. Että se ei olekaan niin, että, että Abrahamin lapsia ovat ne, jotka uskoo Jeesukseen, olipa ne sitten juutalaisia tai pakanoita, vaan niille on ihan eri suunnitelmat olemassa. Ja sitten uskovat, että Jeesus tulee ensin salaisesti pilviin ja tempaa omansa pois täältä ennen vaino-aikaa. Ja sitten tulee seitsemän vuotta, jolloin juhlitaan kar- nämä ihmiset Uskovaiset juhlivat karitsa häitä taivaassa. Ja sitten Jeesus palaa pilvissä ja perustaa sen tuhatvuotisen valtakunnan, istuu valtaistuimelle ja pyhät hallitsevat. Ja Israelin kukoistuksen ja lähetystyön aika, eli Israel silloin harjoittaa tätä lähetystyötä, se on kääntynyt kristityksi. Ja sen jälkeen saatana päästetään irti. Ja sitten Jeesus palaa kolmannen kerran. Ja sitten on viimeinen tuomio. Mutta tässä on, ongelmia, on ongelma esimerkiksi se, että dispensationalistit eivät puhu juuri mitään uudesta luomakunnasta, että se tuhatvuotinen valtakunta on se jännä juttu, koska se tapahtuu tämän maan päällä. Mutta minulla on sellainen kuva, että ne ajattelevat vähän taivasta just näin niin kuin kreikkalaiset dualistit, että, että tuota, se on, se taivas on taivaassa ja eikä ihminen osaa kuvitella mitään mielenkiintoista sinne. No niin, sitten täällä on ne muutamat perustelut sitä dispensationalismia vastaan. Tai sitä, että tuhatvuotinen valtakunta tulisi nyt kohta sitten meille. Ensimmäinen on se, että raamatun mukaan Kristuksen paluuta ei seuraa tuhatvuotinen maanpäällinen valtakunta, vaan viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Toinen asia, raamattu kertoo taivaiden voimien järkkyvän ja taivaan kappaleiden sulavan kuumuudesta, kun Kristus tulee takaisin. Tämän jälkeen ei voi kuvitella enää mitään maanpäällistä valtakuntaa. Ja kolmas asia, raamatun mukaan kristittyjen toivo ei kohdistu pääliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan, vaan uuteen luomakuntaan. Ei siellä Paavali sano eikä Pietari, että odotamme tuhatvuotista valtakuntaa, kun Pietarikin sanoi, että odotamme uusia taivaita ja uutta maata, missä vanhuskaus asuu. Raamatun mukaan Kristus ottaa tullessaan näkyvästi kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. On mahdoton ajatella, että saatana voisi vielä tämän jälkeen nousta valtaan maailmassa. Ja sitten vielä viides. Raamatun mukaan evankeliumi julistetaan kaikille kansoille ennen Kristuksen paluta, joka merkitsee maailman loppua. Sen jälkeen ei enää ole evankeliumin eikä kääntymisen aika, niin kuin dispensationelliset väittää, että sittenhän se vasta onkin, kun Jeesus on tullut. Tämä oli tästä, mutta se, kuten sanoin, niin niin, että tämä ei ole semmoinen asia, joka, jonka pitäisi erottaa meitä uskulaisia toisistamme. Ää, mutta minä väittäisin, että me elämme sitä aikaa, kun saatana on päästetty irti. Ja kun siellä sanotaan, että, että paho, niin kuin antikristutkin ilmestyy sen jälkeen, kun on poistunut se, mikä on pidättänyt tähän asti. Ystävät, mikä on pidättänyt pahuutta tässä maailmassa? Se on ollut oikea julistus, tieto Jumalan sanasta, oikeudenmukainen lainsäädäntö, joka on perustunut raamattuun. Se on, kuulkaas, saatanata hillinnyt tähän asti. Mutta kyllä minä, kun, nyt, nyt kun katsoo ympärillä, niin ei voi muuta sanoa kuin, että paholainen riehuu. Että, että Jumalan luomistyö hylätään, sukupuoli hylätään, avioliitto hylätään, lastensaantia Sekin hylätään tietyllä tavalla ja lasten kasvatus etenkin hylätään. Mitenkään vain Jumalan käskyt pystytään romuttamaan, niin, niin ne romutetaan. Ja sitten Jeesus sanoo, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tästä maailmasta häviää rakkaus. Että silloin kun ei ole lakia, niin ei ole rakkautta. On niin paljon ihmisiä, joiden sydän on jo ihan lapsena säretty niin, että ei ne pysty rakastamaan. Tiiä, minkälaisia ne Koskelan murhaa ja pojatkin olivat. Niin, että tämmöinen saatanan riehunta aika tässä nyt on menossa ja varmaan pahempaa tulee, että siihen voidaan valmistautua, että Jumalan lakia ja käskyjä kumotaan yhä enemmän ja ihmisten elämä tehdään yhä vaikeimmaksi. Ja jos luetaan tätä ilmestyskirjaa, niin siellähän tulee kolme katastrofien aaltoa. Tulee seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa ja seitsemän vihamallia. Eli siis kuvataan kolme katastrofia: aaltoa, seitsemän sinettiä, seitsemän pasunaa ja vihamallia. Eli maa ja meri ja puut tuhoutuvat ensin kolmasosa, sitten puolet sitten kokonaan. Vainot, sodat, nälkä, rutto ja pandemiat. Niin kuin nyt näemme, minä uskon vakaasti, että tässä on tulossa nyt meillä. Muitakin pandemioita ja, ja maailma menee ihan sekaisin niihin takia. Ja ihmeellistä on se, että että paatumus kasvaa, että aatelkaa mitään herätystä ei tule, että ihmiset purevat kielensä rikki, mutta eivät tee parannusta. Ja, ja sitten se on ihmeellistä tässä ilmestyskirjassa, että Jumala kutsuu nämä kaikki tuhoenkelit, hän sanoo, että tulee. Eli se tarkoittaa, että ne tulee Jumalalta. Jumala vihaa viha, vitsa. Jumala on niin kuin saanut tämän maailman synnistä jossain mielessä tarpeekseen ja, ja ryhtyy nyt sitten toimenpiteisiin. Ja sitten siellä ilmestyskirjassa kerrotaan, että miten on kirjakäärö ja sitä ei osaa kukaan avata. Ja Johannes oikein itkee sitä, että miksi ei sitä kukaan osaa avata. Ja sitten joku sanoo, älä itke, Daavidin juurivesa on voittanut ja... Karitsa avaa sen sinet. Ja jonkun kommentaarin mukaan se tarkoittaa sitä, että, että se on historian avain, että karitsa, uhrattu karitsa on se historian avain, että se on se kirjakäärö on se historia. Ja, ja Jeesus, uhrikaritsa on selitys koko historian. Ja hän sisällyttää suunnitelmaansa kaikki ne lopuajan katastrofit ja kantaa niistä vastuun. Määrää, missä tapahtuu ja miten kauan se kestää. Ja sen takia siellä sanotaan ilmestyskylässä, älä pelkää, mitä joudut kärsimään. Ja sitten Jeesus sanoo itse, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa pääne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Että ystävät, me saadaan muistuttaa mielemme sitä, että, että... mikä meitä odottaa? Sanotaan että Raamatussa, että me, meillä on yhdyskuntamme taivaassa. Siis taivaassa on talletettuna kaikki se, mikä meitä odottaa, mutta se laskeutuu sieltä sitten maan päälle, sen uuden maan päälle. Meillä on yhdyskuntamme taivaassa, siellä on esikoisten juhlajoukko, eli myös pois nukkuneet rakkaamme. Ja siellä on talletettuna meille aarre, siellä on toivo, siellä on perintö, jota kukaan ei voi meiltä viedä. Jeesus meni sinne meidän edellämme valmistamaan meille kotia. Ja vielä sanotaan, että palkka taivaassa niille, jotka on joutunut kärsimään Jeesuksen nimen tähden. No niin, kun jaksetaan siihen asti, niin sitten Jeesus tulee takaisin ja se on julkinen tapahtuma. Se ei ole mikään salainen ylöstempaus, niin kuin dispensationalistit opettavat. Minä uskon siis vain yhteen Jeesuksen paluuseen joka on tämmöinen, että joka ikinen ihminen sen näkee. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa. Ja tähdet putoavat taivalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhotessa... Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Eli siis siis kaikki näkevät ihmisen merkin taivaalla, joka iikka. Ja hirveän kova pasuna ääni, joka kaikki korvat kuulevat. Ja sitten enkelit kokoavat ensi uskovaiset. Uskovat nousevat haudastansa ja me, jotka ollaan elossa, jos minä nyt olen, jos voidaan sanoa, että ollaan silloin elossa, niin mataa elävenää Herraa vastaan yläilmoihin. Ja, ja kaikki maailman ihmiset kootaan kirkkauden valtaistuimen eteen. Ja sitten on se viimeinen tuomio. Ja, ja sen jälkeen paholainen ja kaikki jumalattomat ihmiset heitetään sinne tuliseen järveen. Että järjestys on tämä, Jeesus tulee. Ja sitten se ylöstempaaminen on se, että, että kyllä temmataa. Jeesusta vastaa, mutta samaan tien sitten tullaan sinne kirkkauden valta, valtaistujen eteen Jeesus ja, ja me uskovaiset ja enkelit. Ja, ja sitten on viimeinen tuomio. Ja sitten on nämä kaksi mahdollisuutta. Se valtakunta, joka on valmistettu ennen maailman perustamista ja sitten se valtakunta, joka on valmistettu. Tai ei se valtakunta ole, kun se on vain semmoinen vankila perkeleille hänen enkeleillensä. No niin, mitä sitten tapahtuu? Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on nyt toisen Pietarin kirjeen kolmas luku kymmenes jäi. Mutta Herran päivä on tuleva kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palaavat. Mutta Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhuskaus asuu. Siellä vanhurskaus asui, siellä ei ole syntiä enää. Ja eikä todellakaan paholainen sitten enää pääse mitään tekemään. No Pietari on ottanut tämän sanontatavan Jesajalta, mutta näin alkukirkko siis usko, ja näin apostolit uskovat, ja näin he odot, tätä he odottivat. Ja siis se vanha maa, tämä tellus, missä me nyt asumme. Niin se on niin kylvösiemen, josta Herra luo uuden maan. Tämän maan jämistähän luo sitten se uuden maan. Ihan samalla tavalla, niin kuin meidän ruumiimme kyllä maatuu sinne hautaan, mutta kuitenkin se on samalla se kylvösiemen, josta Herra luo sen uuden ylösnousemusruumiin. on se tämä uusi maa ja meidän ruumiimme, jossa me sitten siellä uudessa maassa asumme. Ja Sitten taivas ja maa yhtyvät, eli oikeasti tulee se uusi paratiisi. Jumalan suunnitelma on semmoinen, että paratiisi on ihmisen paras paikka. Ja se on siellä raamatu alussa ja se on siellä raamatun lopussa. Se paratiisi olotila palaa. Ilmestyskirja 21.1. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhään kaupungin uuden Jerusalemin. Minä näen laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä. Että siis se uusi Jerusalemi, Karitsan Morsian, tämä ihana paikka, jota kuvataan ihan ihmeellisesti, niin kuin se olisi paratiisi, niin se laskeutuu taivaasta. Taivaassa on se ollut se aare jemmassa meitä varten, mutta nyt se tulee, tulee sieltä sitten tämä uuden maan päälle. Ja, ja uusi Jerusalem on niin kuin... Paratiisi sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi se elämän puu. Se on ihmeellinen puu, kun se kasvaa molemmilla puolilla jokea, että sitä on vähän vaikea kuvitella. Mutta oikeasti se on vieläkin parempi paikka kuin se alkuperäinen paratiisi, koska me rakastamme siellä Jeesusta koetellulla rakkaudella. Käärmettä ei, ei päästetä enää koetelemaan ihmisiä, koska me olemme sen koetuksemme jo kestäneet. Tosi monta kertaa lankesimme, mutta siitä huolimatta halusimme pysyä Jeesuksen omina. Emmekä luopuneet uskosta ja armonvälineistä. Että siellä ei ole enää hyvää ja pahan tiedon puuta. Ei sitä tarvita. Ja me osaamme siellä rakastaa Jeesusta sydämemme pohjasta. Että se on se ihana asia, että että rakkaus on siellä taas täydellistä. Me rakastamme siellä Näitä läheisiämme ja kaukaisempiakin ihmisiä, mutta näitäkin läheisiä, joita oli niin vaikea rakastaa tämän maan päälle, jotka särkivät meidän sydämemme niin perusteellisesti, niin osaamme siellä rakastaa täydellisesti puoli ja toisin. No niin, ja sitten siellä uudessa Jerusalemissa ei ole temppeliä, eikä ole armon välineitä, koska Jeesus on siellä. Minkä siellä enää näitä välineitä tarvittaisiin? Me näemme aina Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja se oli se asia, mitä vanhan testamentin ihmiset vaan haaveilivat, että voisivat katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Silloin ihminen kuoli, jos näki Jumalan. Ja Jumala ja Karitsan valta laskeutuu sekin taivaasta uuteen Jerusalemiin. Ja siellä sitten kiitetään teurastettua Karitsaa hänen uudistansa iankaikkisesti. Siellä tulee se aika, jolloin me osaamme antaa Jeesuksen haavoille niiden äh, oikean arvon. Äh, no niin. Ja kaikki tehdään uudeksi. Minä luen ilmestyskirja 21.3-5. Ja minä kuulin, kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Siis Jeesus itse on se Jumalan maja. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kansansa, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa enää ole oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Tämä minun sukulaislapsi, kun tuota, joutui leikkaukseen kuusivuotiaana, oli, oli kyllä kauheilla tuskilla. Minä en ole nähnyt koskaan ihmisen kärsivän niin kuin se kuusivuotias kärsi. Ja kun minä sanoin, ettei siellä uudessa luomakunnassa ole kipua, niin se lapsi sanoi, että voi miten ihanaa. Ja kaikki, jotka on... Kestäneet sitä kipua, niin kyllä tietävät, että miten, miten ihanaa on, että siitä päästään irti. Ja eikä kuolema, ei tarvitse sitäkään pelätä, eikä sitä eroa, minkä se tuo. Ei mitään murhetta eikä parkua. Kaikki entinen on mennyt. Tätä me odotamme. No niin. Minulla on tässä paperit edessä ja yritän katsoa, että missä kohtaa me olemme menossa. (köhö) Mutta vanhan ja uuden maan välillä (köhö) vallitsee semmoinen jatkumo. Siis kuinka moni teistä on huomannut, että Raamatun viimeisessä luvussa melkein viimeisissä sanoissa sanotaan, että ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa, siis sinne uuteen Jerusalemiin. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Mitäs puhetta tämä on? No se on sitä puhetta, että, että kaikki se hyvä ja kaunis, mitä tässä maailmassa on tehty, se oikeudenmukaisuus ja se, se, vaikka sanotaan vaikka pahin musiikki, Jumalalle kunniaksi velletty, niin sinne, kyllä se sinne taivaaseen pääsee. Tai sanotaan siihen uuteen luomakuntaa. Että se ei ole ollenkaan turhaa se, mitä me nyt teemme, vaan, vaan että se, siitä, siitä tulee jotakin seurauksia sitten siihen uuteen luomakuntaan. Niin sen takia nytkin pitää kyllä sitten yrittää viljellä ja varjella tätä maata oikeudenmukaisesti ja tehdä työnsä hyvin ja, ja niin poispäin. Ja sitten siellä myös sanotaan, että he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tämä on ihmisen työ. Se annettiin Aatamille että sen pitää ja eivalle että pitää hallita luomakuntaa hyvin ja oikeudenmukaisesti ja sitten sitä osaa uudessa maassa hyvin tehdä että siellä ihminen on on oikein, oikeudenmukainen hallitsija luontopuhkea ennen kuulumattomaan kukoistukseen ja mielekästä työtä riittää meille ihan kaikisesta ja iän ja siellä myös sitten on on susi ja lammas samalla laitumella että sillä lailla se muuttuu tämäkin eläinkunta ja varmaan kasvikuntakin, mutta kuitenkin eläimet ja kasvit on siellä. Siellä on luonto. Minä olen yhden ystäväni kanssa, joka jo kerkesi kuolla, niin tehtiin treffit, että sitten kun mennään uuteen luomakuntaan, niin sitten etsitään yhdessä ne kaikista ihanimmat paikat. Mitä sanotte? No niin, ja sitten täällä me suremme juuri sitä, että että se rakkaus on niin vajavaista, mutta, mutta siellä se ei oo enää. Ja, ja sitten kyynelet pyyhitään ja minä uskon, että Jeesus seisoo nyt just sinun mie- vierelläsi, joka tätä kuuntelet ja vakuuttaa tämän raamatutunnin kautta, että kaikki murheisi loppuvat ja ei siihen oo enää pitkä aika. Itku loppuu, yö loppuu, eroja ero ja ikävä. Että sitä varten sinut varmaan on nyt johdatettu tätäkin raamattutuntia kuuntelemaan, että sinä sen muistasit. Ja sitten Jeesus kertoi sen vertauksen ovenvartijasta. Tämä nyt kertoo, että miten meidän pitäisi olla valmiita hänen tulonsa. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lampunne palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palaa ja häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Ja minulle on tämä vertaus kirkastunut sillä lailla, että kun meillä on elämässämme joku murhe tälläkin hetkellä tai joku synti, mikä meitä painaa, niin Jeesus on siinä, joka koputtaa koko ajan, että avaa minulle ovi tähän nykyiseen hätäsi, huoleisi, syntiisi. Ja kun me harjoittelemme avaamaan hänelle sitä ovea jokaiseen murheeseemme ja syntiimme, niin, niin sitten me osaamme avata, kun hän tulee viimeisen kerran. Että siinä mielessä se on hyvä, että elämä ei mene oikein helposti, kun se, ne vaikeudet on sitä Jeesuksen kolkutusta ja me voimme Opetella sitä ovea avaamaan. Ja sitten vielä, t- nyt minä jo kyllä lopetankin, mutta tämä ryöväri ja paratiisi. on mainitsi sanan paratiisi yhden kerran. Yhden kerran vaan. Tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Että hän sanoo tuolle joka riippuu siinä hirveän tuskissaansa ristillä, että... Tällaisen lohdutuksen antaa, että sinä pääset sinne paratiisiin, sinä pääset sinne minun kanssa ja että sinä saat nyt kuvitella sitä paratiisia, missä Aatami ja Eeva olivat. Siinä tuskissa voit kuvitella sitä. Jos Jeesus olisi sanonut, että pääset taivaaseen, niin ei siinä olisi ollut mitään kuvittelemista. Mutta paratiisi siitä, se roistu ties yhtä ja toista, koska juutalaisille opetettiin yleensä sitä raamattua. Ja Oikeasti tämän miehen paratiisi alkoi siinä ristillä jo, koska hänen vierellään riippu ystävä ja vapahtaja, joka ymmärsi hänen tuskansa, tunsi hänen syntinsä, oli antanut anteeksi. Tämä ryöväri oli luullut, että hän menee kyllä helvettiin, ei ole mitään toivoa enää. Ja yhtäkkiä hän saa siinä synnit anteeksi. Niin saatte uskoa, että oli ihana päivä. Että ryöväri sai kokea siinä todellisen rakkauden ja elämässä täyttymyksen viime metreillä. Ja ajatelkaa, minkälaisen todistuksen se jätti omille lapsille, jos sillä niitä oli. Että isä pelastui, sai synnit anteeksi. Ja hänellä oli oli siis jotakin ihanaa, mitä odottaa tuskeensa keskellä. Ja tiesi, että tänä päivänä ei tarvitse odottaa, eihän elä huomiseen. Tänä päivänä, ja kun juutalaisilta loppui se päivä silloin, kun aurinko laski, niin, niin hän tiesi, että ei siihen ole pitkä aika. Ja sen jälkeen hän saa käyskennellä siellä paratiisin puutarassa Jeesuksen kanssa. Hän oli saanut ystävän, joka ymmärsi häntä. Ja tiedättekö, oikeastaanhan meidän pitäisikin odottaa Jeesusta. Sehän se on se meidän kristittyjen odotus ja toivo. Odotetaan Jeesusta. Ja me opimme odottamaan häntä silloin, kun me saamme syntimme anteeksi niin kuin tämä ryöväri tässä. Eikä vain yhtä kertaa, vaan, vaan, vaan tuhat kertaa aina kun kannetaan niitä syntejä pöytään niin, niin jos se ruumis ja veri meille annetaan, niin se tarkoittaa, että synnit on anteeksi nyt annettu. Ja siinä se rakkaus kasvaa. Että tietysti se on kamalan surkeeta, että meistä ei tämän parempia kristittyjä ei minusta ainakaan ole tullut. Mutta, mutta tällä tavalla minä olen oppinut Jeesusta tuntemaan ja, ja voi sanoa, että olemme ystäviä. Että sitten kun hän tulee takaisin, että sitten kun minä kuolen, niin, niin että siinä on sitten ystävä, joka kohdataan. Niin silloin se ei ole niin kauheita odottaa tämän kaiken saatanan raivoomisen keskellä. Sitä viimeistä päivää. No niin, rukoilemme nyt sitten vähän muunnellen. Isä meidän rukousta tässä. Jeesus, tulkoon sinun valtakuntasi jo nyt ja kerran kirkkauden valtaistuin silloin viimeisenä päivänä. Tapahtukoon sinun tahtosi jo nyt meidän elämässämme ja kerran uuden maan päällä ihan samalla tavalla kuin se tapahtuu taivaas. Suo, että me pääsisimme sinne ja joka ikinen meidän rakkaistamme pääsisi, vaikka Tällä hetkellä näyttäisi, että ei mitään välitä uskon asioista. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä voit johdattaa näitä meidän rakkaitamme ja koputtaa heidän ovellensa niin, että he avaavat. Kiitos siitä, että sinä päästit sen ryövärin paratiisiin ja sitä varten sinä tulit maan päälle, että mekin sinne pääsisimme. Jeesuksen nimessä, amen.